1: wkaq 580 Expertos en análisis Y noticias Se renueva una vez más Para llevarte la mejor cobertura Y el mejor análisis Una mirada fiscalizadora y única De los hechos que son noticia En WKAQ. Pulso Político Con Orlando Cruz
3: Saludos amigos y bienvenidos a Pulso Político Les saluda Orlando Cruz Muchísimas gracias por la sintonía, señores. Estamos de regreso ya. Estuvimos fuera, yo diría, wow, como un mes de vacaciones, pero ya estamos nuevamente de regreso, señores. Así que, y fíjense algo, llegamos en un momento que yo digo, mi madre, Dios mío. que No sé si es un momento especial o es un, uno de esos momentos en la vida, sobre todo en la vida política de un país, que uno dice, mi madre, Dios mío, ¿por dónde vamos? Mire, estuvimos a punto de meter a una secretaria de educación presa, que de eso vamos a estar hablando hoy bastante, los seres humanos que están en el Capitolio, porque es que no se pueden ni, ni, ni siquiera ni llamar de legisladores, esos seres humanos nobles, Dios mío, inteligentísimos que hay en el Capitolio, no nos dejan de sorprender. Y el país lleva, señores, casi dos semanas hablando y tratando de buscar un dichoso avión con suministro supuestamente para Venezuela, que el, el jueves es que supuestamente se vino a saber ahora dónde es que está el avión. Así que, ese es el panorama de Puerto Rico, señores. Si tú que me estás escuchando ahora mismo a través del podcast de Pulso Político, que les recuerdo siempre que lo pueden escuchar el programa entero, sin pausas ni nada, a través del podcast de Pulso Político, tú vas a cualquier aplicación de podcast, escribes ahí Pulso Político con Orlando Cruz, ahí le das al botón de suscribirte, y ahí cada vez que el programa esté listo lo puedes escuchar. Así que eso es, no hay excusas, señores, para que no te pierdas el programa. Pues si tú estás fuera de Puerto Rico y me estás escuchando a través del podcast, tú, diría, tú dirás, Dios mío, ¿cómo es posible que todo eso pueda pasar en un país? Yo quiero comenzar, que no debo de prestarle mucha atención a esto, pero lo voy a hacer porque hace tiempo no se veía eso aquí en Puerto Rico. Ustedes saben que esta semana... Específicamente todo esto estuvo ocurriendo el miércoles, a eso de las 5 y media, 5 y 20 de la tarde. Todos los teléfonos aquí de Puerto Rico explotan, ¿verdad? Todos los, nos llegan notificaciones de que la secretaria de educación, eh, hay una orden de arresto contra la secretaria de educación. Y ahí, muchachos, todo el mundo vio el tir y jala de que no, no es una orden de, de, de arresto contra la secretaria de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero hablar sobre esto al principio, porque a mí me tocó vergar con esa situación el miércoles. Y yo quiero explicar la otra cara de cómo fue que se manejó todo esto, porque llevo yo, yo llevo escuchando desde el jueves, precisamente, tantas personas hablando, tantas personas dando clases de cómo la prensa tenía que haber trabajado esa situación. Y yo creo que yo tengo que defender mi profesión y tengo que defender lo que estuvo sucediendo. Y hay que hablar de lo que estuvo sucediendo, porque se señaló muchísimo a la prensa cuando se da la noticia de que efectivamente había una orden de arresto contra la secretaria de Educación Julia Kelleher. Y luego, de repente, salen los jefes, el jefe de los aguaciles, o el portavoz de los aguaciles aquí en Puerto Rico, de los, los aguaciles federales, de los Marshall, diciendo de que no es una orden de arresto contra la secretaria. Fíjense el enredo este, señores. No era una orden de arresto, dijo según los Marshall, que no era una orden de arresto contra la Secretaría de Educación, sino que era una orden para que ella entregara unos documentos, ¿verdad? A eso de las seis más o menos y pico de la tarde sale un comunicado de prensa de la, del Departamento de Educación, fíjense esto, del Departamento de Educación, confirmando la noticia de que efectivamente hubo sí una orden de arresto contra la secretaria de Educación, pero se deja sin efecto alegadamente porque entregó supuestamente los documentos, ¿verdad? Ese era el enredo que estuvo ocurriendo. Pero miren cómo llega la noticia acá, por lo menos acá a WKQ. Estamos desarrollando el programa de dávila Colón. Llega la noticia. ¿Qué hacemos nosotros? Como todo medio de comunicación responsable, que eso es WKQ, como un medio de comunicación responsable, nosotros realizamos a llamar a la persona que normalmente cuando ocurren este tipo de casos y este tipo de, de situaciones, pues nos confirma la situación, ¿verdad? Nos confirma el arresto o nos confirma, qué sé yo, no redadas, pero sí, sí lo que son la erradicación de cargos. Llamamos a la Fiscalía Federal, específicamente a la portavoz de la Fiscalía Federal que lleva muchísimos años trabajando en esto y que todo el mundo que está en los medios de comunicación la conoce y sabe que es una persona, obviamente, responsable y que no se va a tirar, ¿verdad? Porque le da la gana de decir, pues mira, si sí hay una orden cuando en realidad no la hay. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos y llamamos allá. ¿Qué nos dicen allá? Mira, sí, efectivamente, hay una orden de arresto contra la secretaria de Educación, pero está sellada, no puedo dar detalles. Yo me acuerdo que fui yo el que hizo esa, esa gestión y yo le pregunto, mira, ¿se llegó a concretar esa orden de arresto? ¿Está bajo arresto entonces la, la secretaria de Educación? Y entonces ella obviamente nos dice que, mira, pues hay que, tiene que comunicarse entonces con los Marshall, ¿verdad?, con el portavoz de los Marshall aquí, de los aguaciles federales en Puerto Rico, para que te confirme si efectivamente se dio esa orden de arresto o no. Eso en resumen fue lo que estuvo sucediendo aquí, ¿verdad?, Luego de eso, obviamente, nosotros entramos al aire, específicamente con W con Dávila Colón, y damos, obviamente, la noticia. ¿Qué sucede después de eso? Ahí es donde está el, el detalle, que yo creo que usted no sea periodista o no, hay que verdaderamente pensar en esto, porque se dijo mucho, pero poco se sabe de cómo fue que se trabajó esta noticia en las redacciones, en los medios de comunicación. Luego de que acá, por lo menos en WKQ, damos la información... Entonces, sale los aguaciles federales diciendo que no. Entonces, después el Departamento de Educación sale con la información confirmando todo esto. Yo lo que quiero dejar claro con esto es lo siguiente. Yo no sé de los medios de comunicación, de los otros medios de comunicación. Sé que hay mucha gente que son responsables con esto. Pero WKQ por lo menos trabajó eso. Y lo digo porque fui yo quien lo trabajó. De una manera responsable y de una manera como se trabaja. Esto sucede. Estas cosas suceden. Hay veces que te llegan la información, ¿verdad? Y sobre todo mucha gente que depende también de las redes sociales, que eso es un arma de doble filo. Que yo con las redes sociales, uno las utiliza y todo, pero eso, mire, con cuidado y con calma, porque eso puede llevar a muchas malinterpretaciones con todo esto. Pero cuando muchas redacciones, y sobre todo cuando muchos medios de comunicación están pendientes siempre a, la, a lo que dice el Twitter, o a lo que dice el Facebook, o a lo que dice aquel, o a lo que dice al otro, o lo que dice... Suceden este tipo de cosas. El problema con todo esto es que, que la gente entiende todo esto como que el medio de comunicación no sabe manejar la situación y como que el medio de comunicación no sabe, no hace bien su trabajo. Y yo verdaderamente quería decirlo porque se trabajó esa información como se tenía que haber trabajado, ¿verdad? Y se dio la información. Ah, que hubo un tirijala, de que mira, de que no es, de que esto es y lo otro. Eso es así. Pero muchos periodistas no somos abogados. Muchos periodistas no somos eh, intelectuales de las leyes y sabemos cómo al dedillo, porque se nos pueden conocemos algo, pero no, se nos escapan algunos detalles, etcétera. Y yo escuché gente aquí dando cátedra de verdad lo que se supone que haga un periodista, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que conocer también responsablemente la otra parte y, y conocer cómo es que también la cosa funcionó. Usted como medio de comunicación, cuando le llega una información como esa, usted no va a romper, no va a gritar esa, esa cuestión porque, mire, puede traer problemas. Usted le puede hacer daño a la persona. Usted como profesional queda en la página de Cheo. El medio de comunicación pierde credibilidad. Hay que trabajarlo bien. Y se hizo las gestiones como muchos compañeros en los medios de comunicación hicieron. ¿Cuál fue la gestión? Agarrar el teléfono y llamar a la persona que siempre brinda esos detalles. Y esa persona lo confirmó. Hubo sí medios de comunicación que trabajaron la noticia como les dio la gana. Allá ellos, yo no hablo por ellos, yo hablo por mí. Y por cómo se trabajó la situación y porque fui yo el que la trabajó. Así que nada, lo dejo ahí. No quiero seguir hablando mucho del detalle ni mucha cosa porque esto al final del día no sucedió nada. Sí hubo una orden de arresto, pero al final del día no se arrestó la, la secretaria. Se dieron los detalles y punto. Y todo quedó como que en una madeja de un malentendido, etcétera, etcétera. Y hasta ahí. Pero quise comenzar el programa con esto porque yo creo que el país debe de conocer también cómo se trabajan estas informaciones y cómo verdaderamente sucedió la situación. Pero nada, señores, eso fue una de las cosas que estuvo sucediendo esta semana, que yo sé que mucha gente ha estado hablando sobre, sobre toda esa situación. Quiero hablar de algo hoy que yo sé que puede molestar a mucha gente. Ustedes saben que aquí... Los políticos en Puerto Rico son unos expertos, porque lo son, en tratar de agarrarse hasta de un clavo caliente, señores. Contar de qué? De que sean reelectos, de quedar bien ante un pueblo, y ellos hacen lo que sea. Pero llegar al nivel, como estuvo sucediendo esta semana, el alcalde de Cabo Rojo, de Lares, Roberto Pagán, utilizar el nombre de Dios. Fíjense cómo ya están los políticos en este país, señores. Y eso estuvo pasando esta semana y mucha gente le pasó por encima, no le hizo mucho caso a esta, a esta situación. Pero ustedes tienen que verdaderamente, honestamente conocer cómo es que trabaja esta gente. Ahora lo último es utilizar el nombre de Dios. Miren lo que pasó. Esta semana, creo que fue el lunes, si no me equivoco, sale una información que creo que sale publicada en el periódico el Nuevo Día, donde el alcalde de Lares, Roberto Pagán, está anunciando de que próximamente él va a estar eh, renunciando. Él es uno de los de unos de una serie de alcaldes, creo que son tres alcaldes, si no me equivoco ahora, que presentaron su renuncia, ¿verdad? Obviamente para. Ellos tendrán su, sus detalles y ¿verdad? Y sus cosas. Pero presentaron su renuncia. ¿Qué pasa? Cuando llaman al alcalde de Lares, le dicen, oiga alcalde, y, y ven acá, ¿y qué va a pasar? ¿Cuándo usted va a anunciar que va a renunciar? Porque usted va a renunciar, pero no ha dicho cuándo efectivamente se va. Él dice, no. Próximamente yo estaré dando esa información, pero. Yo estoy seguro, ¿verdad?, de que mi hijo es el que me va a sustituir. Porque el hijo de él, el alcalde, el hijo del alcalde de Lares, está obviamente coqueteando con qué? con la posición del padre, porque eso es lo último. Ustedes saben que aquí, muchas alcaldías aquí en Puerto Rico, se está cogiendo esta manía de que los hijos de los alcaldes son los que los sustituyen muchas veces en unos procesos y en unas elecciones internas que mucha gente, ¿verdad?, Que como que salen muchas dudas de todo eso. Pues esto es lo que está sucediendo en Lares. Y el alcalde de Lares se atreve a decir que Dios supuestamente, fíjense cómo es esto, que Dios supuestamente habló con él y le dijo que su hijo es el que va entonces a convertirse en alcalde y es el que lo va a sustituir. Fíjense a los niveles tan bajos, tan bajos que llega la política puertorriqueña. Utilizar el nombre de Dios, y yo no me estoy cantando aquí de que yo soy el más santo, ni nada a la cuestión, pero yo lo que quiero es que ustedes vean cómo esta gente se desesperan completamente y juegan hasta con el nombre de Dios. Entonces, miren lo otro, porque es que esto está, esto está brutal. San Johnny Méndez, pues yo le digo San Johnny Méndez porque Johnny Méndez es, está yo creo que a niveles de, de, de Beato casi ya. Johnny Méndez anuncia esta semana también que van a o que están en el proceso de construir lo que es la plaza de los creyentes en el Capitolio. La, una plaza para los creyentes. ¿Una plaza para qué? Para las personas. Yo no sé. yo Hasta donde yo tengo entendido, las personas cuando van a ir a rezar, lo menos que piensan es ir, es ir al Capitolio. Yo no sé si Johnny Méndez quiere convertir aquello en una iglesia, pero ¿para qué demonio Aquí hay que construir plazas para los creyentes. ¿Para qué? Esto es un país que está en quiebra. Un país que no tiene dinero para nada. Entonces aquí hay que construirle plaza a cuanto ser humano hay. ¿Cuestión de qué? De quedar bien. Lo mismo con el alcalde de Lare. Fíjense cómo una cosa está empatada con la otra. Ahora Johnny Méndez quiere construir allá, o están construyendo ya, lo que es la plaza de los creyentes. Un país en quiebra, señores. Y Entonces, a mí lo que me da pena es esto. Este país... Y así, aunque usted no lo sea, pero este país es un país de creyentes. Es un, es un país de personas que creen en Dios y a mí me da vergüenza ver gente como esta, los pseudosantos, los, los, los beatos aquí de la legislatura, jugar otra vez, como hizo el alcalde Largo en nombre de Dios. Señores, esa es la política moderna. Eso toda la vida ha estado sucediendo. Yo no puedo decir que eso es reciente, pero señores, así es como están bregando esta gente. Están desesperados, hacen lo que sea, no, ya, no, ya no tienen límites, hasta Dios se llevan enredado Entonces, como decía ahorita, cogen a la gente de bobo, a los creyentes, a las personas que lamentablemente creen en ellos y confían en ellos, diciéndoles, no, que yo te voy a crear la plaza de los creyentes, porque mira que yo... Ya... O sea, ¿en serio? ¿En serio Johnny Méndez? ¿En serio? Entonces, aquí nadie cuestiona. Aquí nadie dice nada de esto. Aquí, ¡ay, qué bueno que Johnny Méndez es esto, que sí, si esto, que sí si lo otro! Un país en quiebra, señores. Si usted quiere ir a la iglesia, si usted quiere rezar o usted quiere lo que sea, usted se va a la iglesia, ¿usted no va a ir al Capitolio a rezar? Como dijo ahorita, hasta donde yo sé, cuando tú quieres rezar, lo menos que tú piensas es en el Capitolio. Pero lo menos que tú piensas como creyente es que es ir al Capitolio o ir a una supuesta plaza de los creyentes a hacer no qué rayo. Y así es como estamos viviendo aquí en Puerto Rico, señores. Un país que está en quiebra. Un país que no tiene dinero. Johnny Méndez no, no hay dinero. No hay dinero. No hay dinero. Entonces, fíjense lo otro. No hay dinero, pero sí hay dinero. ¿Para qué? Para montar unos bustos allá en el Capitolio. Porque todo sucede en el Capitolio. Eso es una burbuja. ¿Para crear que Poner los monumentos allí de... Alejandro García Padilla y de Luis Fortuño, porque esa es la última. Esto estuvo saliendo esta semana también y yo dije, Dios mío, yo no puedo creer que todo esto esté sucediendo de verdad, porque es una cosa increíble. Dos personajes que posiblemente sean uno de los peores gobernadores, los dos posibles peores gobernadores que ha tenido recientemente esta isla, lo que es Luis Fortuño y Alejandro García Padilla, ahora hay que honrarlos allá y ahora hay que hacerle cabezas de bronce o de lo que sea en el Capitolio allá, porque el país tiene que acordarse de esa gente, porque hay que rendirle pleitesía a esa gente porque son honorables y hay que ir al Capitolio allá a rendirle, yo no sé si tributo o lo que sea y el país tiene que acordarse de esa gente de esos dos seres, miren esto los bustos de los Ex gobernadores Luis Fortuño y Alejandro García Padilla, serán develados en el Capitolio el próximo 25 de febrero. Esto es una nota que estuvo saliendo en el periódico eh, El Nuevo Día. La actividad se celebrará en la rotonda de la Casa de las Leyes. No le voy a dar promoción cuando, ¿verdad?, los detalles de nada, porque eso no me interesa. Pero miren esto, el total de la construcción de estos bustos, de estos monumentos, o como usted lo quiera llamar. Dicen ellos que no alcanzan los 100 mil dólares, Dios mío, 100 mil pesos. Los 100 mil pesos no, no llegan. Posiblemente no, 99 mil pesos o una cosa así. Pero entonces, miren los detalles. La contratación de la empresa que creó los bustos, se llama Julissa Casting, no se realizó mediante un contrato, sino a través del mecanismo de orden de compra. Eso solamente sucede aquí en Puerto Rico, señores. Vuelvo y repito, el país que está en quiebra, el país que construye plaza para los creyentes, el país que ahora le quiere construir bustos a los dos, posiblemente de los dos exgobernadores de mal recuerdo para este país, eso es lo que está sucediendo. Todo eso sale ¿dónde? Dentro del Capitolio. Nadie cuestiona nada. Yo no he escuchado al Partido Popular, si es que existen, porque ya yo no sé si esa gente existe. Yo no he escuchado al Partido Popular hablar sobre eso. El Partido Independentista, los dos que quedan allá en el Capitolio, eso ni se oyen ya. Y así vamos, señores. Ese es el Puerto Rico que nosotros vivimos acá. El país que está en quiebra para un sector del país, pero para otro sector del país no está en quiebra. Esto yo lo decía antes de yo irme de vacaciones, lo estaba mencionando aquí. Yo decía, Puerto Rico vive dos realidades. Las realidades que vive esta gente en el Capitolio y sobre todo en el Ejecutivo y muchos alcaldes también, de que se cree que aquí hay dinero suficiente para hacer lo que les dé la gana y está la otra realidad, que posiblemente es la que tú estás viviendo, de que no te sobra el dinero, o de que estás trabajando y no te da el dinero, de que no tienes para pagar la luz, no tienes para pagar el agua, no tienes para pagar la casa, muchas veces no tienes ni siquiera para comida. Esto es lo que hace a los que tú les diste el voto, las personas que tú le confiaste el voto, eso es lo que hacen con tu confianza, eso es lo que hacen con tu confianza, eso es lo que hacen. Después que vienen a, a, a arrodillarse, a donde te, a donde suplicarte para que tú votes. Esto es lo que ellos terminan haciendo. Y esto es lo que ellos no quieren que tú sepas. Y es la realidad, señores. Entonces, fíjense esto. porque Para que ustedes vean las dos realidades aquí que hay, que son marcadas pero brutal. No hay dinero, ¿verdad? Para la mayoría de las cosas. Pero sí hay para poner dos cabezas de bronce allá en el Capitolio o del material que sea, de Alejandro García Padilla y de Luis Fortuño ¿Verdad? No hay dinero... Pero sí hay para Plaza Creyente, y vamos a hacer un paréntesis con esto, Luis Fortuño. Una persona que privatizó las carreteras y miren dónde lo tienen. Miembro de la Junta de Metropista, Después que privatizó, la, después que privatizó las carreteras. Entonces, este país tiene que premiar eso. Este país tiene que crear esa, esa, esa ridiculez, esa estupidez de estar dando eh, cabecitas lindas a esta gente porque esta gente se lo merecen. ¡Increíble! Entonces, no hay dinero para muchas cosas, pero sí hay para esas cosas. Pero entonces, miren esto. ¿Ustedes se acuerdan de Héctor Pesquera? Que estuvo también fuera un tiempo. Héctor Pesquera, el secretario de Seguridad Pública de aquí de Puerto Rico, estuvo fuera un tiempo y de momento abre la boca y ustedes saben que Pesquera es un experto haciendo el espectáculo haciendo el show. Dice, En veremos el pago de la policía, de la nómina de la policía. Señores, señores, no saben, no sabe Héctor Pesquera, el gobierno de Puerto Rico, policía que me estás escuchando. No saben si cómo rayos, cómo rayos van a pagar la nómina de marzo y de junio cuando termine el año fiscal. No hay dinero para el policía, pero sí hay para Bustos, para, para Luis Fortuño, Alejandro García Padilla. No hay dinero para el policía pero sí hay para qué, para construir plazas de creyentes. No hay dinero para la policía, ¿verdad? Pero hay dinero para lujo y para estupideces en el gobierno, ¿verdad? No hay dinero para ciencia forense, pero sí hay dinero para cualquier bobería. Esas son las prioridades de este país. Esas son las prioridades de la clase política de este país. Esta es la realidad de Puerto Rico. No hay prioridades. No las hay. Nunca han existido. Y hago yo la pregunta. ¿Y qué vamos a hacer? Porque usted puede estar indignado con toda esta situación. Pero ¿y qué se puede hacer? Ese es el problema. Esa es la, la realidad también del puertorriqueño. Porque las elecciones aquí en Puerto Rico se han, se han convertido en un fiasco. Una falsa. Las elecciones en Puerto Rico es la competencia del más malo. Esa, eh, las elecciones en Puerto Rico son eso. Una competencia de quién es el más malo. El más malo es el que gana. Cuando regrese... Vamos a entrar en detalle del de nuevo espectáculo creado por el gobierno, creado solito por el gobierno, solito, solito, del famoso avión y de la ayuda humanitaria a Venezuela. Que ahora dicen ellos de que ya supuestamente próximamente va a estar llegando el, los suministros, etcétera, etcétera. Pero vamos a entrar en detalle en esto, señores, porque esta gente de verdad que no nos deja de sorprender. Vamos a hacer la pausa, regresamos, no se vayan. Ahora continúa escuchando Pulso Político con Orlando Cruz. De regreso, amigos, a Pulso Político. le saluda Orlando Cruz. Muchísimas gracias por la sintonía, señores. Bueno, recuerda que si te perdiste la primera mitad del programa, lo puedes escuchar en el podcast de Pulso Político. Estamos en cualquier aplicación de podcast. Estamos hasta en Spotify, imagínense ustedes. Así que esto es bien sencillo. Yo siempre lo digo y hago como un breve resumen de esto. Tú vas a cualquier aplicación de podcast, cualquiera, la que más te guste. Ahí vas a buscar la lupa y vas a escribir Pulso Político con Orlando Cruz. Ahí le vas a dar al botón de suscribirte y ahí entonces te va a aparecer el programa y vas a poder escuchar el programa entero, sin pausas ni nada, completo el programa. Así que ya lo saben. Así que no hay excusa de que te perdiste el programa ni nada. Ahí, ahí lo puedes escuchar. Señores, hoy es un día de esos, no sé ustedes, ¿verdad? Pero... Hoy es un día de esos en el que uno dice, contra, yo pensaba que habíamos tocado fondo, como gobierno, digo yo. Yo pensaba que habíamos tocado fondo. Yo pensaba que peor que lo que hemos vivido en estos meses, no podíamos haber, o sea, no podíamos sobrepasar eso. Señores, lamentablemente tenemos que darnos con la realidad y es que sí. Y yo estuve fuera un tiempo, ¿verdad? Que no estuve haciendo el programa, estuve de vacaciones, estuve atendiendo otros asuntos. Y yo estaba loco de llegar al micrófono porque yo quería... Sacarme esto del sistema, porque es una cosa increíble, cuando uno ve a un gobierno y sobre todo a un secretario de Estado, jugar a la política, jugar con el dolor ajeno, jugar con el pueblo de Venezuela, y voy a hablar de Venezuela ahora, tratar de sacar pecho y tratar de sacarle provecho a una crisis como la que está viviendo Venezuela, definitivamente nosotros como gobierno de verdad que hemos tocado fondo y si hay algo más abajo que eso, lo tocamos. De verdad, porque es la realidad lo que hemos estado viviendo estas dos semanas aquí en Puerto Rico. Ustedes saben que nosotros llevamos aquí ya dos semanas prácticamente en un espectáculo mediático, señores, creado solito, creado por Rivera Marín, el gran secretario de Estado de aquí. Entonces, fíjense la estrategia de él. Llevan allá. es que esto, Dios mío, yo no puedo creer esto. Una noticia positiva. Y el gobierno que está embarrado de noticias negativas todo el tiempo, de noticias negativas, de que si el, gobierno, el gobernador esto, de que si tiene este problema, de que si renunció la, la secretaria de Hacienda, de que si el bochinche con esto. Tanto bochinche que hay en el gobierno. Tanto problema que está viviendo el gobierno ahora mismo. Y una noticia positiva, como mira, estamos llevando ayuda humanitaria a Venezuela, hasta en eso la embarran. Y a mí lo que me da coraje es ver a un secretario de estado, una persona que se supone, problema que aquí en Puerto Rico, tú sabes, ustedes saben cómo son las cosas, pero contra se supone que un secretario de estado sea una persona que coherente, una persona, verdad, que no sea tan politiquero, verdad, obviamente es más diplomático supuestamente y todo eso, pero señores aquí no, y aquí hemos visto al secretario de estado de Puerto Rico hacer un espectáculo, señores, un claro espectáculo. Sobre lo bueno que es él, sobre la ayuda humanitaria que estamos llegando, llevando, ¿verdad? De que somos los primeros que estamos llevando ayuda humanitaria allá a Venezuela. De que si el avión llegó, de que si esto es casi un, un operativo casi militar secreto para llevar allá el, el avión. Y se enredan y se enredan y se enredan, señores. Y hemos hecho el papelón. Hemos hecho un papelón no a nivel de Estados Unidos, no a nivel de Venezuela, nivel mundial. Cuando tú haces una donación, Rivera Marín, muchas veces se hacen anónimo. Porque si no, tú que me estás escuchando ahora mismo, que posiblemente tú estás fuera de Puerto Rico y no, te, no entiendes nada de lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? O tú que estás aquí guiando ahora mismo, piensa por un momento esto, piénsalo. ¿Qué razón existe detrás de de tú estar vociferando, de, estar, de, de tú estar gritando por ahí a los cuatro vientos, yendo a CNN, yendo a cualquier periódico y medio de comunicación alguno, diciendo, no, el avión llegó, por ahí va el avión, qué buenos somos, somos los primeros, aquí estamos nosotros. ¿Cuál es la razón detrás de todo eso? ¿Ah? Simple y sencillamente que sacarle provecho a la situación. Y así, esta semana Ojeda y este servidor, nosotros tuvimos la, la oportunidad de entrevistar a Sonia Cosme y a Nelson Reyes. ¿Quiénes son estas personas? Estas personas están a cargo de una organización que lleva mucho más tiempo obviamente que el gobierno llevando ayuda humanitaria a Venezuela. En silencio, Oita Rivera Marín, en silencio, calladito, calladitos, ellos van allá Llevan las cosas, tienen su verdad, su forma de, de llevarla y la ayuda llega sin ponerse medallitas en el pecho, sin decir lo bueno que son, sin dar entrevista por ahí en CNN, ni haciendo el ridículo ni nada. En silencio, calladitos, van, hacen el trabajo, se van, pum, se acabó. Trabajo hecho. Muy bien. Yo quiero que ustedes escuchen esta entrevista porque si usted quiere entender lo que realmente está pasando en Venezuela, usted tiene que ir a la gente que verdaderamente brega el día a día con esta situación y con este problema. Vamos a escuchar esto.
2: Bueno, el avión debe estar en su hangar porque ese era un avión que era eh, contratado. Él es de, una carga en un algún punto y regresa. O sea, que el avión no lo puede no lo pueden conseguir. La carga, entendemos que está en un punto entre Venezuela y Puerto Rico, eh, segura, y tan pronto se abran los canales, eh, ella va a entrar. Eh, la situación con esto es muy delicada. Este porque en Venezuela no hay Estado de Derecho. Y entonces, información que tú des, pues pones en peligro a personas, ¿me entiendes? La, la situación es la siguiente, mire, por ejemplo, eh, en Venezuela hubo un, un eh, concejal que va a Nueva York acompañando a, a, a Borges y van a la, a, la, a la ONU y regresa. Ese fue su único pecado. Ir a la ONU y regresar. Tan pronto regresa en el aeropuerto, lo toman preso. Entonces, lo empiezan a, a preguntar, lo empiezan a interrogar. Pero las interrogaciones allá este, no es como una interrogación acá. ¿Me entiendes? Allí no hay Estado de Derecho. El hombre lo mataron y luego lo tiran de un piso número 10. ¿Ok? O sea, eso es lo que hacen allí con, con las personas. Ese es el Estado de Derecho que hay allí. Hay, hay ahora mismo... Un, un, un legislador un diputado, un, dip un diputado que está preso lleva cuatro meses preso ¿por qué? Porque una persona que entró por el por el eh, por la frontera, frontera tenía el, el eh, en, su, en su teléfono el, el número el número de él el número de él de, de cualquier persona puede tener cualquier persona pues solamente por eso ese diputado lleva cuatro meses preso no ha habido juicio
4: nosotros tenemos tres años y medio enviando ayuda humanitaria de, desde Puerto Rico Venezuela. ya tienen los
5: contactos hechos ya
4: obviamente nosotros primero este, no entregamos la ayuda de una manera este, irresponsable porque sabemos que hay cosas como medicamentos hay este, cosas que son delicadas y siempre tenemos un profesional de la salud que no podemos decir ni dónde están ni quiénes son que pueden recibir, que pueden distribuir, sabemos que llegan, tenemos la evidencia. Nosotros hemos estado haciendo eso con la discreción necesaria, si la gente se da cuenta, en nuestras páginas no se pueden postear caras, no se pueden postear nombres de nada, porque castigan al que envía y al que recibe. Pero tenemos la evidencia porque son contactos cercanos que están recibiendo la ayuda. Porque esto se mueve, es así. El gobierno eh, al, al hacer esta iniciativa de manera masiva, este, pues estamos está está, eh, está buscando pues sus rutas y sus maneras de hacerlo, porque estamos hablando de cantidades mayores. hay que no coordinarlo
5: porque puede que pasa lo que está pasando ahora.
4: Pues bueno, obviamente todo el mundo aquí está aprendiendo de la situación, porque yo creo que para Puerto Rico es inconcebible que tú no puedas entrar una ayuda humanitaria. Este, obviamente deben coordinarse, porque las cantidades son mayores, la respuesta ha sido muy buena, de, de tanto del empresariado como del pueblo, para darnos la ayuda, es que queremos que no decaigan, no piensen que la ayuda se pierde, que la ayuda no va a llegar a la, nosotros, todo lo que se hace es para proteger la carga, no se entrega si no se sabe a quién se le va a entregar, no se, por eso justamente es un celo hacia lo que tenemos, porque es una donación que viene del esfuerzo de mucha gente, y, este, y aunque nosotros entendemos que no le estamos quitando a Puerto Rico porque todo esto es donaciones y esto no, no está siendo pagado por el gobierno de Puerto Rico, eh, lo, lo cuidamos con mucho por lo que vale, porque cuando yo veo que tengo un medicamento en la mano, que me dicen esta mañana que una señora se murió ayer porque no lo tenía, yo quiero que ese medicamento llegue a como dé lugar. Entonces obviamente nosotros vamos a usar todas las vías que haya disponible para enviar las medicina, las ayudas, los, medic la, los alimentos. Obviamente eh, alimentos por ejemplo pesan mucho. tú no puedes mandar eh, sí. por la vía aérea grandes cantidades de alimentos, este, las medicinas no pesan y son muy valiosas y salvan vidas. entonces
5: no, más fácil de transportar Es correcto. Exacto. entonces
4: digamos que aquí hay, aquí hay un poco hay que tener estrategia, hay que tener discreción, este Y obviamente, a pesar de lo que pasó, nosotros agradecemos al gobierno, agradecemos al secretario de Estado que haya toda la iniciativa de recoger, empujar esta recolección, tratar de meter la ayuda a Venezuela. En mi opinión, aquí los malos son el gobierno. O sea, el gobierno de Venezuela es el que no deja entrar la ayuda, es el que dice que no hay una crisis y manda 100 toneladas de ayuda a, a, a Cuba. Y en Venezuela tenemos... Yo tengo fotos que no las comparto porque son personas y pacientes de ella, pero yo le voy a mostrar una foto de un niño que tiene cuatro meses y pesa seis libras. Y además tiene el labio leporino. Pero para poderlo operar tienes que engordarlo un poquito. Con leche que nosotros pudimos mandar, este bebé en una semana ha engordado 400 gramos. O sea, estamos, ese, yo quiero que la gente sienta que es, esa es la verdadera tragedia. No es el avión, no es Maduro. No es el, estamos hablando de seres humanos, niños, ancianos, eh, la madre que se angustia porque se idealiza y se va a morir y tiene una hija pequeña. Esa es la tragedia de Venezuela. Esto es de pueblo a pueblo. Esto es del pueblo puertorriqueño que yo vi a este señor llegar con su bolsita, con su maletica a llevar una donación, un señor pensionado, un señor humilde, eso es de ese de ese pueblo a este niño que, que las madres tienen 15 16 17 años
2: es, es desesperante de verdad eh, yo lo que creo es que se está esperando que el, que el ejército eh, venezolano que el 90% está está obviamente en contra del, del, del régimen pero ese 90% es, es de cierto punto hacia abajo porque toda la cúpula está está corrupta hay nueve generales que están señalados por, por cargos con droga. Pero estos nuevos generales son, son personas eh, poderosas. Y cuando digo poderosas, es que tienen mucho dinero. Estamos, ¿Son, el son el gobierno y estamos hablando de gente que tiene billones de dólares fuera de Venezuela. O sea, que estas personas mueven mueven y, y mueven cantidad de y dinero.
5: No Pero uno pensaría Venezuela. lógico
2: que si, si, con, con este movimiento que ha habido,
5: que lo lógico sería que ellos se fugaran.
4: Sí, pero también tiene, tiene... ¿A dónde? Tiene la, la, primero, lo, lo, la, Maduro le abren la puerta y lo sacan porque como, los tiranos siempre terminan dándole una vida para que se vayan porque hay un costo menor de sangre. Pero esa cúpula militar, ¿a dónde se va a ir? No lo van a abrir las la puertas a ningún país. Entonces ellos saben que tienen que aguantar y ellos hacen presión sobre la, los cuadros medios. Tienes a, 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 al G2 cubano que está ahí, que se le va la vida si Venezuela suelta. Entonces... Este, también los muchachos, los lo que son lo, los cuadros medios y bajos, ellos están también bajo presión. Pero yo estoy segura y la confianza que tenemos y que lo dice el presidente Guaidó es que cuando esa ayuda de alguna manera empiece a entrar, sean esos mismos soldados los que le puedan dar a entregar la ayuda a esa señora, a esa familia, a esa mujer, a esa madre, porque ellos son humildes. ¿Los soldados cuánto gana un soldado? un soldado se le muere una tía, se le muere un sobrino. Ellos también están padeciendo, podrán coger una cajita de comida un día pero ellos se están muriendo también, ellos están padeciendo la misma situación que padece el resto de, lo, de los venezolanos.
2: Exacto, Ese, eso, eso es algo que, que nos gustaría que la prensa entendiera, ¿verdad? Que hay cosas que no se pueden decir, aunque tú las tengas, no se no. pueden decir. Es que mientras, mientras eh. Está ocurriendo lo que está ocurriendo, la prensa va a seguir preguntando.
4: Claro, la prensa tiene y, 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 y se La prensa es la gente. Porque sí. la gente quiere saber dónde están las cosas, por dónde van a entrar. Es que la misma gente pregunta. ¿Por dónde, ¿Por dónde es que va a entrar? ¿Por Cúcuta? ¿A dónde me paro? Una señora, yo la vi en una entrevista, llegó a la frontera con Cúcuta y dice, ¿y usted por qué vino? Bueno, porque mi mamá tiene cáncer y no tengo los medicamentos y me dijeron que la ayuda está aquí y yo vine a ver. O sea, la gente está... La gente dentro. se está moviendo a donde pueda, eh, pero obviamente todo el mundo está esperando qué es lo que va a pasar, y esto está tomando demasiado tiempo, la ayuda ahí, hay 50 toneladas de ayuda en el lado de Cúcuta, hay ayuda disponible de otros países, hay dinero que se ha dado, pero como obviamente no hay una manera, no ha habido una... no ha, habido una, no ha cedido el gobierno, no ha cedido, no ha dicho, pues está bien, pase la ayuda humanitaria. se si abre las puerta y pasa la ayuda humanitaria, bueno, la parte política no sé, pero no, aquí no hay crisis, no la quiero estamos bien, no somos limosneros, lo que nos mandan es tóxico, entonces es una... Es, el problema es, es que cuando,
5: cuando hacen manifestaciones se ven casi parejos en televisión.
4: Eh, bueno, usted, usted vio al señor bueno. que estaba grabando, o sea, estaba la después que hicimos la se hizo la gran marcha, la del 2 de febrero, eh, el chavismo, como está celebrando el 4 de febrero, que dieron el, el golpe de Estado, pasan por la televisión y hay un señor que vive cerca de la avenida donde se concentraron y dice, vean la televisión, eso está en Twitter, eso está en las redes sociales, sí, sí. vean la televisión. Y el tipo va con su teléfono, sale así, se asombra se asoma con el teléfono y, y, y enfoca así la, la calle y le dice, mira hasta donde llega la concentración. Con las cámaras también se hace magia. O sea,
2: es, todo lo que se estaba presentando a través de la televisión no es correcto.
4: Había y gente, él lo
2: pero... presentó, o sea, con, con la grabación que él hace, él, él va graba la televisión y dice, vean ustedes, lo ven? ahora vean ustedes la realidad.
4: No vieron los niñitos Ni que si... le preguntaron, ¿y ustedes por qué vinieron? Bueno, di tú, explica tú, ¿por qué vinieron? <risa> porque nos obligaron, <risa> digo el chamito, porque un niño es pues, inocente. Sí. Otros porque les dan comida, otros porque... Sí. Pero o sea, aún así, no, pues, aún así, la gente no, no es correcto, conquista. eso la gente no es correcto. a estar no va a apoyar un régimen... Que te mata a la familia, que te mata a ti. Pero es que hasta los animales, los animales los animales de las calles, uno siempre los veía gorditos porque siempre comían de la basura. Ahora compiten con las personas por la basura. Los animales están esqueléticos. La gente se está comiendo los perros.
2: Y la, y la, es, esas multitudes fueron en todas las ciudades de Venezuela. Ellos ah. solamente estuvieron en una Hacieron sola ciudad. Una en
4: Caracas. Ese día <risa> era en todo el país, en todas las grandes ciudades. Fue la concentración el 23 de enero, el 2 de febrero. Mientras que la concentración de ellos fue con autobuses, empleados, militares, y ellos la montaron en una sola avenida de Caracas. Pero cuando vemos las tomas, eso no lo explica a nadie. Entonces entonces tiene la idea usted, pero esto está como parejo todavía, ¿no? Eso no es cierto. Hay mucho manejo de manipulación de la información. Porque uno, uno uno lo ve, pues sí. la gente de, de todas las ciudades pu puso su foto, eh, estaban full todas las manifestaciones. Y va a haber otra hora, el, el, el Día de la Juventud, el 12. Llegaron ¿Qué, con unas banderas... Qué, 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 ¿Qué pasa en la, la realidad?
5: ¿No, te, ¿No están preparados por el golpe de Estado?
4: Pero es que lo, lo, el, la, los civiles no tienen las armas. los que tienen, es, Maduro está montado... Pues están apoyados por Estados Unidos. Pero que si, usted, Pero si no fuera se... eso, ¿verdad? ¿Usted cree que no tuviéramos ya un misil, un tanque... Yo, o sea, obviamente, esto es la intervención, es el, el argumento que manejan para decir, no, es que todo esto es porque es un golpe de Estado. ¿Usted cree que un golpe de Estado? Yo pienso, yo no sé nada de, de, de estrategia militar, pero me parece un poco estúpido pensar que Estados Unidos va a decir, mira, la invasión va a ser por el puente Simón Bolívar, después lo vamos a meter por las tienditas y luego vamos a entrar por Brasil. Una invasión y un vendría una operación rápida. Esto lo que se está tratando de meter es la ayuda humanitaria, porque todo el mundo toda la comunidad internacional, nadie está apoyando una invasión militar, que es, lo, que es lo que desespera, porque uno dice, pues entonces, ¿cómo va a entrar la ayuda? Pero están tratando por todos los medios de que sea una entrada pacífica, porque este, nadie ha hablado, nadie está dispuesto, porque hasta cierto punto van a, poner a, van a ir a matarse los, los soldados americanos a Venezuela, los de Brasil, los de Colombia, están dispuestos a ir, porque esta gente está dispuesta a matar. Entonces sí, Y
5: los venezolanos no están dispuestos a morir. Bueno, ¿no? fíjate, se están fíjate,
4: muriendo, se están muriendo fíjate, todos los días. Se mueren, hay, se mueren más o menos, no sé, 100 personas entre el que se muere de, de mengua, el que se muere de enfermedad, el que lo matan por un atraco. Hay 300, o sea, la gente, 25 mil, 26 mil muertos al año. Hay en Venezuela, desde que está este régimen, estás hablando de más de 300 mil personas en un corto tiempo. Entonces, la gente, como dice, hay un señor que estaba marchando y abraza a un periodista y le dice. Tengo cáncer, no tengo tratamiento, solo estoy esperando la muerte. El paciente de diálisis no está en la calle disparándole un guardia, pero se va a morir en el, porque no se dializa. El que tiene cáncer se va a morir. El niño que tiene desnutrición se va a morir. Esos, esos muertos cuentan. Los venezolanos sí se están muriendo, pero no están peleando con tiros. O sea, sí.
2: Lo que pasa es que ellos no tienen las armas. Fíjate, me estuvo, y está en las redes también, ah, hay una ciudad donde entra un tanque, y el pueblo lo saca el tanque. ¿Sabe cómo lo sacaron? A Pedra Limpia.
4: No, ¿y se Tú ves el pueblo
2: a Pedra contra el tanque.
4: No, y acuérdense cuando los muchachos pelearon en las protestas de que era el muchacho ese que es lo que tenía era un escudo de madera con alfombra que se ponían aquí, las radiografías que las usaban como para rebotar la, las balas. Y a él le dispararon. De un que se vio perfecto de donde le disparó de la policía bueno, y lo quemó. El, gris, el que estaba con él decía que el muchacho gritaba, que es este muchacho Neymar, que es tan, tan representativo. Vimos niños de 17 años con escudos de madera. O sea, de eso estamos hablando. O sea, Mira, sí. nosotros no dormimos. Esto es una angustia horrible porque la gente no sabe. Me voy de Venezuela. Los chamos dicen, pero entonces me voy caminando, como se están yendo, o espero que esto se caiga porque Venezuela va a ser la misma otra vez. Seguimos, o sea, la gente, esto es una angustia horrible lo que está pasando en Venezuela. La, la, es verdad, todo esto toma tiempo, está la cuestión diplomática, pero cada día se le muere a alguien, un paciente, un hermano, un sobrino, un nieto, un abuelo, o sea... Esto se cuenta por números de muertos.
3: Nosotros hemos estado aquí en WKQ y los hemos leído en, en muchísimas redes sociales. Esta persona, Juan Guaidó, sí. nosotros hemos visto recientemente que ha habido una cantidad enorme de países, Estados Unidos y otros, Muy que bien, han estado apoyando. La cuestión es... Ese apoyo se ve en, en resultado en algo, sí. o, o, eso, bueno, o eso solamente no, Estados Unidos no, es. lo apoya y punto, porque ni ayuda humanitaria, ni medicina, ni militar, ni nada. Entonces nos sí. queda muy bueno. bueno. A, si, ve,
4: si hay apoyo, porque...
3: Si, si hay apoyo
2: este, porque todos esos países, una de las cosas que han hecho es congelar las cuentas del, del, del gobierno. ¿Okay? Porque todas estas personas tienen mucho dinero fuera, lo tienen a través de testaferro, y, y están identificados. Y esos países han estado este, congelando esa, eso, eso, esos bienes. O sea que lo están estrangulando en términos económicos. O sea que eso es una ayuda.
5: ¿Pero cuánto puede durar eso?
2: La otra, es, claro, eso es lo malo. La otra la ayuda la que otra está haciendo es: también. está llegando la ayuda eh, humanitaria, lo único que se está a, 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 llevando a, a, a tres puntos. ¿Okay? Ustedes no han pensado
5: que puede llegar el momento en que Jaime He de Maduro se, se apodere a, de ayuda humanitaria. Sí, eso es
4: uno de los riesgos. Por eh, eso, es eso es uno que... de los
2: riesgos de meterla adentro. Por eso es que está en territorio colombiano y en territorio brasileño y en una isla del Caribe. ¿Okay? En esos tres puntos El
5: es problema que está no llegando. es que la
4: agarre y la entregue. Lo más triste de todo es que la agarre y la venda.
5: Sí, pero como quiera se la quita al pueblo exactamente eso, la la, club,
4: las famosas bolsas CLAP esas, ok, eran baratas, pero se las venden al pueblo. Entonces, los, muchos militares, entre la misma desesperación y la falta de escrúpulos, y que se roba el de arriba, yo también robo.
5: ¿Cuánto eh, tiempo aguanta esos medicamentos y esa, esa comida que hay ahí esperando? No, mucho más, que esa... gente, sí.
4: más que la gente, sí, más que la gente. Sí. Eso eh, va a durar más que la gente. Es posible que la gente se muera, muera mucha más gente antes de que la comida expire. Y los medicamentos expiren. Y eso sí. sería sumamente triste. Sí.
2: Pero la misma gente, por ejemplo, lo, el pueblo indígena que vive por allí, que tanto esta gente está de esto, eh, se está organizando porque ellos van a ir a la, a la frontera.
4: Sí, ellos dicen, nosotros vamos y cogemos la ayuda. Pero si o sea, usted ve los indiecitos los indiecitos venezolanos son de baja estatura, son petit, pero ellos... Ellos caminan rápido y son muy ágiles, pero esa gente está desnutrida, tiene todas las enfermedades de los pueblos, es, es, entonces ¿Qué están sufriendo del
5: pueblo aquí? Es estamos correcto. hablando
4: del pueblo más humilde, de la gente que el que, y usted ve comer de la basura no solamente al homeless, que uno dice al, al que no tiene hogar, que tiene come de la basura. No, no, son gente que tiene casa pero que, tiene que hay una estoma donde llega el camión de la basura y antes de que salga, antes que llegue a la basura y salga del restaurante, ellos cogen las bolsas y empiezan a sacar y y a comer de la basura. No pero ¿cuánto tiempo
5: aguanta ese pueblo en este en este tren? Esa es la gran pregunta. Aquí algo, algo no ha funcionado bien. Sí.
4: Aquí hay varias cosas que... Ustedes tienen
5: que verlo concienzudamente. Con,
4: con sí, si nosotros lo que pasa es que como nosotros no podemos resolver, digamos, el venezolano en el exterior, yo, yo no tengo no soy ninguna cosa sino un voluntario nuestra la manera de uno como de, de descargar su, su estrés es colecto colecto las medicinas las arreglamos las preparamos buscamos las donaciones, bueno, buena fe. las mandamos y entonces aunque sea que mandemos una cajita, sabemos que esa cajita le resolvió la vida a, a unas cuantas personas. Mandamos 40 libras para acá, 40 para allá. Obviamente, esta ayuda humanitaria que es en paletas, que es en grandes cantidades, sabemos que esto resuelve malo. de nosotros es una gota en un océano. Pero por lo menos tienes la, la, la satisfacción de que algo estás haciendo porque desesperarnos no podemos nosotros pensamos eso, hasta cuándo cuánto tiempo va a aguantar la gente pero hasta cuándo este hombre se va a agarrar del poder movimientos de,
5: estos movimientos estiran mucho, fracasan
4: y entonces Maduro, Maduro rodeado de esta gente, entonces si usted, si usted se pone a ver quiénes realmente, cuántas personas gobiernan a Venezuela cuántas personas tienen a Venezuela en esta, en esta situación es un pequeño grupo de personas que se han rotado en el poder, que tienen la mafia, que tienen el dinero, y, los, y se y supieron eh, este, combinar con los militares que tienen las armas, porque el ciudadano común no tiene armas, o sea, podrá tener una piedra, pero si te, ahora hay que ver, fíjate, las, las manifestaciones que ha habido, ellos no han logrado que los soldados repriman a la gente. Los soldados han última, dejado pasar última, a las personas. En la no ha manifestaciones muertos porque nadie le está disparando a nadie, porque decían que la posición era agresiva, era violenta, que le disparaba. Cuando ellos no atacan a la multitud, todos siguen sanos. Eso no quiere decir que no haya uno que otro problema, como cualquier manifestación, pero no ha habido este ese montón de muertos. ¿Cuántos muertos hubo en la primera semana que Guaidó tomó este posesión del cargo? 42 muertos. Mataron muchachitos de 17, 18, 19 años. Pero están en las redes, está, está visto, están las contabilizados. El foro penal es una institución no gubernamental sumamente seria que contabiliza los, los presos, los detenidos, los muertos, todo eso está reportado. Hay varias, varias organizaciones que tienen solvencia moral y que sus datos son fiables. No en el caso, por ejemplo, del gobierno, que el gobierno todo lo que dice es mentira. Al gobierno no se le puede creer ni el Padre Nuestro. Porque son, están montados en la mentira, en la falsedad. Y a mí me da mucha tristeza cuando la gente cree lo que el gobierno dice. Y cree que que yo que Venezuela quiere eso, que el venezolano está feliz con Maduro. De ¿eh? sí, hecho,
2: pero yo entiendo que la, la ayuda humanitaria debe estar entrando pronto porque ya se aprobó que, que entrara con milicia ya el Tribunal Supremo en el, en el, en el exilio. Bueno, pero sí, hay que ver quiénes va, va, va. son los
4: que van a apoyar porque tú, los militares. Se supone que, lo, no están que, lo, que sean
2: los cascos azules los que entren pues, en, en, una, en una cuestión así.
5: Yo no sé, elementalmente la estrategia sería, debió ser, acabar con el régimen primero y después eh, llevarle la, la ayuda porque la ayuda está en el medio de la, de la lucha. Sí. sí, eso es así. Eso,
4: o sea, eso si es, ha así. Habido, es que esto es una lucha sui y esto no ha sido algo normal porque tampoco. Actualmente las cosas no funcionan igual. Esto no, no es lo mismo que probablemente en el Medio Oriente, eh, donde hay otras otros componentes étnicos, religiosos. Aquí es una es una lucha de poder y aquí tienes metido el narcotráfico. Entonces, dice ¿de dónde saca el dinero Maduro si congelan todos los fondos este petroleros, como efectivamente hicieron? Pues yo estaba leyendo que estaban abriendo una cuenta en Rusia para poder este, coger dinero de, de las operaciones allá. Este Aparte de eso, dicen... Que ellos querían sacar 20 toneladas de oro y esa era la razón por la cual Uruguay estaba medio coqueteando con, el, con esto de los países en contacto y el grupo de contacto y esas 100 toneladas a, a, a Cuba, ¿cuánto no hay de oro en esas 100 toneladas? Yo dudaría que todo eso fuera ayuda porque ellos quieren sacar el oro, el oro que está en el Banco Central.
5: Pues ellos tienen que haber sacado ya todo lo que iban a sacar, ellos no son no, tan No, dicen que, hay
4: 120, sí. que había 120 toneladas Quedaba. y ellos iban a sacar 20 toneladas, porque lo dijo una persona, este, eh, trabajó en el Banco Central. Pero ahora que, ahora ahora lo, que lo está llamó. vigilando
5: todo el mundo, eso es muy difícil.
4: Bueno, hay unos videos de los camiones saliendo súper pesados de, de, del Banco Central. Parece que hay muchas cosas que... Y entonces nada, dice que, tien, que tiene
2: este, 50 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba... Ok, sí, obviamente. 100, sí, 100 toneladas. Sí, o sea, que, que esas 100 toneladas. En, en, uno, en unos. Eh,
4: Hay que unos tanques. Unos de tanques
2: agua, de, ¿no? supuestamente de agua. Agua para Cuba. Este, supuestamente de agua pesadísimo llevándolos allá. O sea, este, y eso pues está ocurriendo ahora mismo.
4: El problema es por qué él, él, él no quiere aceptar la ayuda humanitaria, porque no quiere aceptar el fracaso de, de, del, del régimen que económicamente el país está devastado por una hiperinflación, por una todas las unidades productivas que este, colapsaron, no hay una, no, la gente no tiene acceso a comprar nada con lo que gane, pues si tú ganas 7 dólares al mes y te cuesta 4 dólares un cartón de huevos, o, una, un, un, o sea, los precios están aquí, el precio del dólar está aguantado aquí, y los salarios están 7, 9 dólares y los precios suben 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 entonces ah que la guerra económica que es culpa de los empresarios entonces le venden a la gente eso entonces si te, okay, la gente probó en ir y saquear el, el, el abasto o el colmado y después se dio cuenta que al día siguiente en ese colmado no podía comprar nada porque lo había saqueado el día es anterior entonces atacan al pequeño comerciante o al que tiene un el que tú le compras todos los días o sea esto, esto pero esto es una estrategia que está muy por parte de ellos, eh, acuérdate que aquí el maestro ha sido todo lo que se ha hecho en Cuba, no solamente estamos hablando la gente ha hecho mucho énfasis que Estados Unidos Estados Unidos, pero esto está apoyado por la Unión Europea, por la Organización de Estados Americanos, nuestros vecinos todos Brasil. los países latinoamericanos, latinoamericanos no, ninguno de esos
5: viene como jefe a apoyarlo,
4: bueno porque la gente siempre dice que Estados Unidos es la policía del mundo, pero nadie echa plomo hasta que Estados Unidos empiece a echar plomo entonces también es eh, ¿por qué nuestros vecinos no han entrado una coalición a llevar la ayuda humanitaria.
2: Lo que yo no puedo entender todavía es que haya aquí en Puerto Rico personas que apoyan ese régimen de Maduro.
3: Hubo una manifestación pro Maduro. Va a haber, va a haber. La, el
2: jueves, va a donde
4: ellos van a estar... Este, o sea, hablando tu, las donde maravillas. tú tienes
2: acceso a todo, donde no es cuestión de que te escondan parte de la noticia. Vete a las redes sociales, vete a todo. Yo te apuesto y compara. Algo.
4: Ahí no va a haber venezolano. Ah, no, definitivamente. Eso es lo que te puedo asegurar. Hay un muchacho que en Chile se acercó a una, a una protesta, eh, perdón, España. en España, y él se acercó y le dijo, a ver, a ver, ¿quién es venezolano aquí? Nadie hablaba, nadie era venezolano, en ningún acento era venezolano, todos eran españoles, te apuesto que ahí va a haber, no va a haber venezolanos. ¿De qué nacionalidad? Supongo que puertorriqueño, mató el que se le rime. Pero esa no es una protesta de venezolanos. Los venezolanos... Ya protestamos frente al, al consulado y frente al Capitolio y hicimos nuestra expresión.
2: Bueno, yo lo que esperamos es que el, el pueblo de Puerto Rico siga ayudando, siga ayudando, que no pare por, por todos estos comentarios, que yo creo que, que no, no podemos cambiar el foco. El foco es ayuda al pueblo eh, eh, venezolano, eh, que sigan ayudando. Este, sí, tenemos un centro de apoyo en la
4: zona de libre comercio en Cataño, frente a Crowley, ahí tenemos lo que es el almacén. Eh, y ahora nos mudamos al centro convenciones mañana vamos a estar en San Patricio Plaza, Plaza. enfrente de Pollo Tropical, ahí vamos a, nos dieron un espacito para poder recoger este, donaciones porque para que sea cómodo para la gente, al pueblo no nos deje de dar, todo es bien recibido medicina, cosas para niños, eh, alimentos eh, artículos de higiene personal se los vamos a agradecer en el alma